0: Buenas, buenas, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que estés súper bien, yo ando bien, tranquilo, de chill, pues Bueno, ya que estamos acá, te voy a contar sobre lo que vamos a hacer en este podcast, ¿te parece? Básicamente, vamos a hablar de experiencias de vida mías o de otras personas que me parezcan interesantes el nombre del podcast antes de es algo que se referencia justamente antes de hacer algo que tengo que analizar. O por qué hago tal cosa antes de hacer esta otra. Ese es el principal enfoque de este podcast. Pero obviamente puede variar dependiendo las ideas que se me crucen por la cabeza Es un podcast que recomiendo escuchar antes de dormir, antes de bañarte, antes de comer, antes de hacer cualquier cosa Para así, cuando terminemos de charlar de los temas, vas a poder analizar y pensar sobre lo que hablamos, si querés, claro está en este caso particular, vamos a hablar sobre los miedos de un artista y un pre-artista. ¿Qué es esto del pre-artista? Bueno, no sé realmente si existe ese término, pero me gusta acreditarlo a un artista emergente o artista que no se lanzó todavía al mundo al 100%, al mundo del arte eventualmente. Pero bueno, este podcast. Te estará llegando cada dos semanas aproximadamente. Así que, presta atención en dos semanas, que se viene un capítulo muy interesante. Evo, eh, igual hablamos de todo esto y todavía no te dije ni mi nombre. <ríe> me llamo Nacho, soy de Argentina y me gusta mucho el formato de podcast. Me relaja escuchar voces graves y bonitas, y justamente voy a estudiar locución. Digamos que es un proyecto personal previo para que cuando esté estudiando piense ¡Por Dios, por qué hablaba tan mal! <risas> Aunque la radio es a lo que aspiro de momento, me encantaría que el formato del podcast siga creciendo, ¿no? Es una buena forma de desquitarte con el mundo, que a veces es muy necesario, y de hablarle un micrófono, que créeme, es muy relajante. Volviendo al guión, ¿qué hice en la semana? Esto te lo voy a contar cada capítulo, aunque resumidamente para no aburrirte tanto Básicamente esta semana no hice más que jugar juegos y dormir Realmente nada interesante más que planear y escribir los guiones de este podcast y el que viene Aparte de pensar algunas ideas para los próximos capítulos como te darás cuenta, este podcast no dura una hora, una hora y media como la mayoría Sin embargo, quise hacerlo más relajado, más 10 minutos, 15 como mucho Para que no sea tan pesado y que no tenga que escucharme como un boludo O como una boluda una hora y media hablando de la misma estupidez Pero, yendo ya al punto, al tema Los miedos del artista y preartista El primero, y con el que considero óptimo arrancar esto, es el pánico escénico Cosa que muchos tenemos, algunos los disimulamos mejor que otros Hay muchos tipos de pánico escénico, pero los comunes, según yo creo, son los que, por ejemplo, no te sale la voz, que es horrible O quedarte duro en el escenario, que es peor realmente Con eso vienen muchos otros, como el clásico miedo a desafinar, que realmente es algo súper mental, porque o sea, man, es el tema de p a pa, no lo vas a desafinar si lo haces de memoria. Convengamos que tampoco la mejor manera es hacerlo de memoria, sino haciéndolo sentido y con ganas, pero cuando no queda otra, nos queda otra, hay que hacer la canción de memoria. Pero es entendible que las primeras veces que te subís al escenario sientas ese cagazo Otro que se me viene a la mente es que no salgan las cosas como uno quiere Me explico, quizás buscar llegar al Fa 5 y que el registro capaz que en la vocalización te da Te podés llegar al Fa 5, al La 5, al 26, a lo que vos quieras pero con los nervios y todo te vas a por los graves Créeme que eso es nefasto Pero es cuestión de creer en uno mismo y bancársela eventualmente, ¿no? Al fin y al cabo, vos sos el que decidiste esta carrera, ¿no? Que de igual manera no tiene nada de malo al irte a los graves o irte a los agudos tranquilos Siempre y cuando te sientas vos cómodo cantando lo que estás cantando o cómoda lo que estás cantando eh, ahí está la clave, ¿no? Yo creo Está en, en cantar cómodo, en cantar cómoda y, y, y ser vos totalmente Sin irte de tono eventualmente, ¿no? Porque si no, tu banda ja, Sabes después cómo te va a agarrar, ¿no? Ja, ja, si te vas de tono, ah, flaco, te fuiste tres tonos más arriba Uff, mal ahí No, esa no es la idea Dentro de los tonos válidos de la canción Está muy bueno que hagas un tono que es cómodo para vos Y que no te autoexijas a irte más arriba o más abajo De lo necesario pues Si sentís que llegas y llegas Bien, si no, no lo hagas directamente Porque para evitar cagadas Preferentemente No mancharse las manos pues hmm. Uno Quizás más profundo Y soñador Muy soñador Es el, bueno Ya entra al mundo Pero quiero entrar A una discográfica para que me administren la vida Porque soy deficiente Y no puedo hacerlo por mí mismo Ok, realmente no es tan así Te ayudan casi siempre Al organizar los shows Y las grabaciones, discos según tengo entendido Al... Uno al analizar entre aceptar contratos o no Debe pasarle por la cabeza a un artista indie por ejemplo El hecho de... Che... No me van a esclavizar y me van a hacer... Realizar giras por todo el país Para cuando termine hecho mierda tener que grabar un nuevo disco Y si tengo suerte un nuevo EP Supongo que será algo así lo que pensarán Obvio, no en todos los casos Debe haber compañías más flexibles, claro está Pero creo que sería algo como eso Otro miedo relacionado con el tema giras y grabaciones en el extranjero Es, obviamente no poder ver a tu familia y a tus amigos por largos periodos de tiempo. Debe ser horrible eso, la verdad, teniendo en cuenta que hay personas muy familiaras. Considero que de igual manera es un precio a pagar por lo que te da posterior y ese disco o esa gira. Sea más reconocimiento o más plata, que no se vive del aire y del Espíritu Santo, te aviso. Uno más heavy creo que es el hecho de no poder salir a la calle en un punto Porque paso que das, paso que te molestan para pedirte una foto y firmarte algo, grabar un video, etc Que, bien, acá una pausa, porque no es que molesta a la gente La gente lo hace porque te admira, y eso es bonito en cierto punto Que, que la gente te quiera o que te admire por hacer algo que vos hiciste O que se sienta inspirado por algo que vos hiciste, pero llegó, debes llegar a un punto en el que ha de ser molesto que te paren cada dos pasos, entonces de ahí viene este miedo, entre comillas, o esta molestia porque siendo sinceros llega al punto en el que es molesto, ¿no? Por lo mismo tampoco puedes salir con tus amigos. Aunque hay gente respetuosa que he visto en entrevistas de artistas Que contaban experiencias de cuando iban a comer a restaurantes, por ejemplo Y estos artistas decían que había gente mágica, básicamente Que esperaba, ojo, a que termine de comer para sacarse una foto con ellos Increíble, esa gente merece un aplauso Uno, dije, tampoco tanto No sé si se escuchó el aplauso directamente, pero bueno las miradas de la gente también ya sean de admiración, de locura, de lo que sea, incomodarán bastante que hablen a tu espalda también y la gente interesada que hay mucha gente interesada desde productores, que es lo más común amigos entre comillas porque si sí, no te hablan en todo el año y te dicen, che, no, no sabes quién, bla, 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 no, que... Sí, flaco, eh... no, eso no va a suceder. Amigos, entre comillas, esos amigos, ya me entienden. Y esta misma familia, que aunque no lo deben hacer queriendo en muchos casos, debe romper las bolas que en cada reunión te pidan esto o lo otro. Aunque depende claramente la relación que tengas con la familia. Hay personas dentro de ese círculo que vos dejas que estén en tu círculo Abuelos, tíos, primos, hermanos y claramente padres, ¿no? Claro, claro está Los bloqueos creativos también debe ser algo que hasta a mí me pasa cuando compongo Hubo una época en donde componía letras a más no poder Literalmente, habré escrito como... Uf, 20 letras en un mes, más o menos Y después de eso, estuve como un año Sin poder escribir o desarrollar una letra Salían frases, sí, pero tenía tantas frases Que me llegaban a abrumar y agobiar Y no podía componer tranquilo De la cantidad de frases distintas que tenía No me podía centrar en una específica para desarrollarla y poder armar una buena letra con esa frase Pero de todo esto si se puede sacar una lección Entre comillas, si se quiere Es que... Si sentís que no podés hacerlo aunque quieras, igual dale para adelante, porque no sabes qué va a pasar en un futuro. Y realmente es hermoso imaginar, pero mejor es hacer. Como me dijo una amiga recién, hace un rato, si te quedas parado sin hacer nada, vas a seguir mal. Proba cosas nuevas, renovate. Si estás bloqueado, deja eso, no pienses más en eso que estás haciendo y que te tiene los huevos al plato Salí a tomar aire, mirate una serie, una película y deja pasar un tiempo Que las ideas vienen solas Y te lo dice alguien que estuvo un año sin tocar una letra Ojo Siempre se sale adelante en la creatividad es de las pocas cosas que si nacés con ella es infinita Y como dije hace unos minutos Uno elige el camino del arte Y es el camino más complicado Probablemente en la vida Al menos la vida laboral o uno de los más complicados Porque es muy Indeciso el mismo camino. Uno nunca sabe dónde te puedes llevar esto. Y eso es lo que lo hace en parte divertido y en parte complejo. O muy complejo. Espero que les haya gustado este capítulo de Antes de. Pueden seguirme en mis redes si gustan. Mi Twitter es ClafeyNacho y mi Instagram es nacho -clafei. Clafei, que es un apellido muy difícil de pronunciar, lo sé, por ende se los voy a deletrear más o menos para que se den una idea C-L-A-F-F-E-Y O Y, como gusten decirle, a mí la verdad que no me importa Sin nada más que decir, gracias por escuchar este capítulo de este podcast y nos vemos en el próximo